0: Das Label, das ich selber nicht wirklich kennt, han, Hallo Ground. Ähm, mhm. was, was, was ist das? Hast du einen Kurzbeschreib? Kannst du knackig sagen, äh, was du oder ihr macht? Ähm, wer mhm. ihr seid? Was, was, was dir wichtig ist?
1: Also die Idee ist mal grundsätzlich, dass wir äh, immer das Hoffnungsohr haben für interessante Musik und Interessante Musik meint doch etwas neuer definiert experimentelle Musik. Und das kann äh, aus dem Feld Field-Recording sein oder elektroakustische Musik. Das können Solo-Künstlerinnen sein, die vielleicht zum Beispiel Orgel spielen, was jetzt gerade ein bisschen en vogue ist. <lacht> oder dann vielleicht aber auch äh, Saxophon oder irgendein ir 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 Instrument, das ein klassisches. Oder auch Perkussionisten teilweise. Und dann die Idee hinterher ist eigentlich immer, dass uns die Musik persönlich mal überzeugt, natürlich, dass wir das auch rausgeben und dann einen grossen Teil von unserer Zeit dafür investiert, das auch wirklich zu einem stimmigen Format in Form von einer LP rauszugeben. Und dann haben wir den Label Slogan auf Englisch, Hello Ground for Music and Art that Leads to Visions. Und das ist schon ein bisschen so der Aufhänger, das ist nicht einfach so ein plattes Loben. Also die Idee ist eigentlich immer ein bisschen, obwohl der Anspruch hoch ist, dass die Musik über sich selber ausführt, jetzt ganz offen gehalten gesagt. Und das meint wie der Moment, wo wahrscheinlich jeder und jede kennt, wenn man Musik hört und man aufhängt, das Gefühl hat, wow, da passiert jetzt irgendwas. Also das ist jetzt wieder mehr als einfach das, was du hörst. Es kommt vielleicht eine emotionale Komponente rein, oder es kommt das ist so mehr eine mentale Komponente rein, dass man sich völlig im Sound verliert. Und das ist eigentlich das, was mich schon ewig, seit ich mich mal erinnern, seit ich Musik hören, fasziniert. Und dem jage ich immer so ein bisschen hinten nach. Quasi. Und zum Glück finde ich immer wieder Leute, die wo, wo, ja, entsprechend Musik machen, die ich dann auch halt subjektiv vor allem im ersten Moment so empfinden, dass die Musik über sich selber heraus
0: Ist das eher möglich bei experimenteller Musik? Ich denke, was die experimentelle Musik genau äh, oder mittelgenau dann ist, können wir nachher noch darüber reden. Aber also ist das die, eben das auswachst oder die anderen Komponenten, die dann dazukommen, ist das für dich jetzt ähm, eher bei experimenteller Musik oder könnte das auch bei Popmusik sein?
1: Das ist eigentlich eine gute Frage. Also, bei Popmusik kann ich mir schon vorstellen, oder? wenn jetzt jemand total Fan von irgendeiner Künstlerin ist und er ein Konzert geht, das vielleicht anderthalb Stunden dauert, dass die Person sich also jetzt im Publikum komplett auflöst, oder? in der Fanmenge oder so. Oder? Ich kenne so Bilder jetzt mehr aus der Presse, als dass ich das selber erlebt habe. Aber äh, ich kann ich mir schon vorstellen, dass man so ähnliche Zustände vielleicht haben also Definitiv, ob das jetzt bei mir experimentelle Musik ist oder jetzt bei uns ein Label, ist mir einfach, weil die Musik uns halt gefällt. Oder mir äh, persönlich jetzt halt sehr, sehr gefällt. Oder ich lasse das als Konsument und nicht nur als Labelbetreiber. Also, bei mir ist oft Musik auf dem Plattenspieler, wo du nicht recht sicher bist, ob das jetzt die Bohrmaschine vom Nachbar ist oder der Kühlschrank kommt <lacht> ein wenig laut sorry, so. und manchmal schwebt sich das alles so schön zusammen und ja, das ist einfach so mein mi Ding, sag ich jetzt mal, also nicht, dass ich nicht gerne Popmusik lasse auch oder, so, oder auch Metal sehr gerne zum Beispiel, aber äh, experimentelle Musik ist einfach schon das wahrscheinlich, wo ich am allermeisten lasse und schon sehr lange.
0: Und experimentelle Musik, mhm. es ist auch natürlich ein sehr grosser Begriff. Also, ja, klar. Ähm, wenn jetzt du, ich würde jetzt mal sagen, wir beschränken uns plus minus auf die Musik, wo jetzt zum Beispiel du damit, dich damit beschäftigst mit dem Label, was, wie würdest du denn das jemandem beschreiben, der jetzt überhaupt keinen Plan hat? Also was heißt denn experimentelle mhm. Musik? Du hast schon gesagt, Bohrmaschine oder der, der, der Kühlschrank versucht. Aber ähm, mhm. wa, wie ich, kannst du das beschreiben mit Worten?
1: Mhm. Also, mal, ich probiere es mal gerne. Ja. Also, grundsätzlich meint experimentelle Musik in meinem Verständnis jetzt, das ist jetzt nicht irgendeine klassische Definition aus einem Musiklexikon, dass wir mal alles möglich ist oder alles auch erlaubt ist. Und dass man sich weniger an uh, Gängige Songstrukturen orientiert, mit strophen Refrain oder mit, mit äh, so Kompositionen, wo man sich einen Hit raushofft oder so, sondern dass man eigentlich grundsätzlich eher den Klang eben als Experiment sieht, wo man damit experimentiert. Oder? Dass man einfach irgendein Instrument nimmt, das könnte jetzt äh, ein Klassiker sein wie, wie Gitarren oder so. Und du kannst dann natürlich auf einer Gitarre Akkorde aneinander oder du kannst mit der Gitarre einfach eine Seite bespielen und dann vielleicht hinten einen eine Effektreihe dranhängen. Und dann kann man teilweise staunen, was da möglich ist. Jetzt mit einem Ton, mit einer Seite. Also jetzt ein bisschen extrem abgebrochen. Und so würde ich jetzt experimentelle Musik beschreiben. Dass es mehr um den Klang, um den Sound geht und eben um Experimente damit. Weil einfach wieder so einen neuen Horizont die Hörer und Hörerinnen ermöglichen. Und nicht zuletzt natürlich auch die Künstlerinnen. Das ist ja auch interessant für einen selber, wenn man sich so Experimente eingibt. Wenn man sich an ein Instrument oder an allgemeinen Computer heute oft hersetzt und einfach denkt, hey, ich habe ein weißes Blatt und grundsätzlich ist alles möglich. Ich muss mich nicht an irgendetwas orientieren. Und das finde ich das so bestechende für mich an dieser sogenannten experimentellen Musik und das macht es auch nicht langweilig. Das hat dann eben zum Beispiel Field Recording sein. Ich habe jetzt im Hintergrund, ich bin jetzt gerade in Luzern im Studio, ein Dampfschiff von weitem gehört. <lacht> da hat mal einen Luzerner Künstler eine sogenannte Dampfschiff-Sinfonie gemacht. Also er ist oft, wahrscheinlich monatelang am Vierwaldstättersee tingeln mit dem Boot oder am Ufer entlang und hat dann mit da diesen Dampfschiffssounds, die ja nicht nur die, die Hörner sind, sondern sonst noch viel hat er schlussendlich eine CD aufgenommen und das auch aufgeführt. Kann für 10, 15 Jahre oder so im Sädel hier in Luzern. Und das war grossartig. Oder? Und das hat wie im herkömmlichen Sinn mit Musik nichts zu tun, sondern eben, das ist dann wie ein Klang, wenn du so willst.
0: Und wie tust du dann du beurteilen, ist das jetzt gut oder nicht? wenn ich so höre, dann ist es für mich, ah, da kann in diesem Fall irgendjemand, also in der anderen Musik ist es meistens, du, du, man muss, du musst das Instrument beherrschen oder, oder mm. Songwriting mm. und da, wenn es mm. um andere Sachen geht, dann kann in diesem Fall jeder Mensch das machen oder was, ist denn, was sind die Kriterien für Komposition oder auf, auf was mm. hörst du dann, wenn ist etwas so gut oder in sich stimmig, dass es zum Beispiel jetzt auf eine platte kann? Das
1: mhm, ist auch eine sehr gute Frage. Oder ob das jeder, das jede könnt. Ich, ich finde grundsätzlich schon. Also ich bin recht verankert, dass also so so ich auch sozialisiert wurde in der DIY-Szene, wo wirklich jeder, jeder halt einfach ein Instrument in Und die Hand nehmen kann. Und zur Zeit, wo der zur Zeit, zur es, geheißen, es längst, wenn du drei spielen, kannst. Du spielst in Und nachher, Zeit, von Zeit, der Anfang von der Industrial so in Manchester oder in England hat es dann geheißen, du musst nicht einmal einen spielen, du musst einfach den Gitarre rumhängen und ein bisschen drauf rumhauen und du kannst schon in einer Industrial Band spielen. <lacht> und ich beklebe, dass es so sozialisiert wurde, dass eben grundsätzlich mit ganz wenig Mitteln Musik gemacht werden dass es nicht unbedingt ein, 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 ein akademisches Training im Hintergrund braucht. Aber jetzt konkret aufs Label bezogen, habe ich wie beides. Also ich habe wirklich Autodidakte dabei, aber das sind dann gleich, also in jedem Fach, Profis, oder? das heißt nicht, dass ein Autodidakt nicht genau so ein Niveau kann erreichen kann, wie jemand, der dann halt eine klassische Ausbildung hat. Vielleicht nicht im Sinn, dass die Person eine Mozart-Sinfonie spielt oder so, aber halt aus einem Instrument etwas raushält, das wirklich sehr, sehr authentisch ist. Und da haben es vielleicht auch sehr gut die Musiker Schwierig, schwieriger, oder, dass sie sich dann wieder müssen, von dem zu lösen im ersten Moment, oder was sie gelehrt haben, an Noten, an Strukturen, an Vorgaben, um dann wirklich echt experimentelle Musik zu machen. Wenn du weißt, was ich meine, oder? es ja. also, ist wie, wenn du so ein bisschen einen, einen Rahmen bekommst in einer Ausbildung, oder? finde ich es immer spannend, wenn du das einfach als Werkzeug nimmst, aber dann deine eigenen Gedanken, deine eigenen Erfahrungen reinbringst. Und dort ist es von beiden Seiten her möglich und das zeigt auch das Label eigentlich auf. Wir haben eben ausgebildete Musikerinnen, zum Beispiel wie Carly Malone, sie haben eine Musikausbildung gemacht, David Granström aus Schweden hat eine Musikausbildung gemacht. Dann haben wir komplette Autodidakte wie Danny Heitz, eine Legende aus England, London früher wo in in den 80er Jahren schon hat, in Studios zu arbeiten, aber der hat nie ein Instrument gelernt, nach meinem Wissen. Aber macht grossartige Sachen. Und jetzt zum Beispiel der Yusuke Fujita, er mit den selber gebauten Orgel mit dem elf Orgelpfeifen, und ich jetzt gerade über das Wochenende im Rewire in Den Haag gesehen habe. Ein grossartiger Musiker, der das Gefühl hat, er verschmilzt mit dem Instrument im Sound, innen. und da versteht sein Instrument, und er auch selber baut, er so gut, dann hast du das Gefühl, ihm würde jetzt wahrscheinlich so ein klassisches Training komplett im Weg stehen. Weil er einfach wie so einen ureigenen, vielleicht spielerischen Zugang zu einem Instrument gefunden hat und dann auch so grossartige Sachen damit macht. Und ja, so würde ich sagen, grundsätzlich ist alles offen, von beiden Seiten her, sei jetzt klassisch ausgebildet oder nicht. Ob ja. Saches äh, hat Wirkung nachher, <lacht> mhm. Ich komme darauf an. Das ist das, ich, was mich auch immer interessiert im Label, ob es wirkt oder sehr subjektiv und im besten Fall auch objektiv, wenn die Leute auch das Feedback geben, die Musik dann Chöre jetzt live oder auf Platte.
0: Platte, gutes Stichwort. Ähm. Hm. Platte blatte ist so bin ich eigentlich überhaupt aufmerksam worden auf dich und das Label jetzt wenn wir schon gerade darüber geredet haben wie dann etwas überhaupt vielleicht kann beurteilt werden oder dann zum Label kommt wie ist dann jetzt die Compilation entstanden also wie sind die Künstlerinnen und Künstler det drauf gekommen
1: Compilation heißt die Epiphany und was auf Englisch so viel wie, oder von Englisch, aus dem Englischen übersetzt, dann so viel wie Eingebung meint. Und wenn man jetzt aber Epiphanie im Deutschen nachschlägt, dann heisst es für mich ein bisschen weniger passend aus meiner Idee aus, eher Offenbarung oder göttliche Erscheinung und so. Und das ist mir ein bisschen religiös konnotiert. <lacht> und einfach ein Eingebung, das habe ich dann so verstanden, dass es eigentlich das kreative Moment ist, wo Passiert, wo wahrscheinlich auch die allermeisten können, ob es jetzt Kunst oder Musik machen oder nicht. Das ist wie einfach so die Idee, die jeder aufploppt. Oder? Also, sei es jetzt eine Idee für einen Sound, für einen Song sogar, sei es eine Idee für einen Zeil, die du aufschreibst, oder sei es eine Idee, dass du jemanden mit was also einfach, <lacht> einfach etwas, wo wirklich so das wirklich aus dir raus aufploppt. Und das ist eben die Idee selber oder? und der Begriff Epiphanie ist bei mir dann also aufgeblockt, weil wird ein paar Jahre begleitet und aus der Philosophie heraus. Und äh, dann hatte ich einfach den, den Wunsch, gehabt, mal zu einem Konzept, ein Album mit verschiedenen Künstlern zu machen. Und habe dann äh, mir überlegt, ja, welche Künstlerinnen würde da passen zu, zu diesem Konzept. Hin. Und dann habe ich auch die Idee, gehabt, Künstlerinnen zu machen, die ich schon persönlich kenne, die wirklich schon geleased haben auf Ground Oder welche, die ich sonst irgendwie mit ihnen zu tun hatte, aber es ist noch keine Platte rausgekommen. Oder welche, die dann quasi noch ein bisschen zufällig reingepurzelt sind, aber eigentlich grossartig jetzt dazu passen. Und so hat sich das wieder ein vorweg von, von Selbstständigen. Am Anfang war es auch die Idee da. Und dann habe ich Künstlerinnen kontaktiert. Und dann haben wir natürlich in der Schweiz die Möglichkeit, mit Fördergeldern zu arbeiten. Also dann bin ich hier in Luzern mit Stadt und Kanton in Kontakt zu Und sogenannte selektive Förderung. Und die haben uns das dann auch möglich finanziell in dem Mass umzusetzen, wie das jetzt herausgekommen äh, ist an der Ende März. Das wäre natürlich aus eigenen Mitteln nie so möglich gewesen. Das ist so kostspielig. Noch schon Vinyl zu pressen heutzutage und dann ein Doppelvinyl mit aufklappbarem Cover und Sonderdruck. Also, das ist ja ein großer Dank, wenn ich jetzt noch von einer Förderstelle in Luzern. Also, das ist wirklich äh, toll, wenn man das so kann nutzen kann. Ja. Und hinten raus ist jetzt nicht, dass wir auf der Platte im Keller jetzt lagern, das sind. Äh, 90% der Auflage und ist im Umlauf, also entweder verkauft oder mindestens im Plattenladen. Wow. Und das zeigt schon, dass wirklich ein grosses Interesse hier ist, international. Ja. Das freut mich sehr. Ja.
0: Wie ist das in der Schweiz? Wir haben da vorher schon ja. ganz kurz darüber geredet, aber ich habe letztens mit jemandem geschwätzt, und es ist so: also zumindest im Winterthur ist uns wie nicht so wirklich sind uns Leute eingefallen, die einen so experimentellen Sound machen. Luzern, mhm. Ich weiß es nicht, vielleicht eben noch ändern. Dort hat es aber auch Schiff, die tutet. Wir <lacht> Vielleicht nicht das mit dem <lacht> Aber ähm, genau, wenn du sagst, ähm, 90% mal weg im Umlauf, weißt du, wo das an ist? Oder hast du Vermutungen? Wie ist das mit der Schweiz? Wo ist die Musik? Wie ist mhm. das so verbreitet?
1: Ja, ich weiß schon, wo das ane geht. Weil heutzutage als Independent-Label ist Bandcamp ja die Plattform, ein, oder, wo du alles kannst selber verwalten und selber äh, einstellen und, und natürlich je nachdem hinten und auseinander verschicken Der Versand können wir jetzt nicht mehr alles selber machen, weil es einfach zu viel ist. Aber ich sehe gleich, woher die Bestellungen kommen. Und das ist wirklich eigentlich um den Globus. Also es geht vieles auf Amerika, es gibt vieles auf Japan und alles, was dazwischen liegt. Und es geht natürlich schon. Gewisse Länder dann nicht, weil es einfach ärm ärmere Länder sind und dann Vinyl noch viel mehr Luxusgut ist als für uns heute teilweise. Weil eine Platte ist ein teurer als ein Monats Streaming auf Spotify. Also, es ist jetzt nicht Werbung für Spotify, <lacht> sondern zeigt einfach, wie viel oder wie wenig die Leute wollen monatlich ausgeben monatlich für einen Platten. Und, äh, so ist es halt vielen nicht möglich, ein Platte zu kaufen, oder? aber dort ist ja dann wieder die Möglichkeit, einen digital Download zu machen und die sehen nicht, woher also es kommt. Manchmal auch an E-Mail-Adresse, e ja. Und das ist auch eins rund um die Erde wirklich. Und in der Schweiz gibt es schon auch immer wieder Bestellungen, definitiv. Also jetzt auch bei dieser Platte gerade Epiphanies habe ich, ist das schwierig zu so sagen, wie viel in Prozent vielleicht. 5% oder so in der Schweiz verkauft. Ich, das ist jetzt einfach so eine Zahl, man muss so schnell sagen höchstens 10% jedenfalls, aber mehr nicht. Und, äh, und das auch in Welsh-Schweiz und Deutschschweiz, ist das sinn. ich glaube, keine Platte verschickt, wenn es mir recht ist, ja. Und das Bündnerland auch nicht, <lacht> aber äh, Deutschschweiz und Weltschweiz immerhin. Und, hier auch in mehreren Kantonen. Ich jetzt nicht sagen, das sind es nur Luzerner, die mich können, oder nur Zürcher, ich inzwischen wohnen, äh, wohne, wo mich die können. Es ist wirklich äh, kreuz und quer. Ja. Und äh, in Luzern haben wir schon, ich ähm, kann nicht gerade vielleicht sagen, eine Szene, weil das ist nicht so ein, ein homogener Kuchen oder so für experimentelle Musik, aber es gibt vereinzelte Musiker und Musikerinnen, die experimentell arbeiten. Also, eben jetzt mehr inklusiv. Oder dann der Laurin Huber zum Beispiel, die auch einen Track auf dem Sampler hat, wo ich zwei Platten für ihn rausgegeben habe und eben bei mir im Label mithilft. Oder die Martina Lucy, die äh, viele sogenannte Soundwalks macht, jetzt gerade aktuell, die auch einen Track auf der Platte hat und wo ich für sie auch als Debüt habe vor ein paar Jahren. Oder dann der Samuel Sauenberg, der inzwischen aber fast in Berlin ist, aber auch Luzerner ist. Macht auch experimentelle Musik und dann noch einige mehr. Also, ich würde sagen, für die Größe der Stadt kann man sagen, <lacht> ist es eigentlich gut abgedeckt. Und wenn das jetzt jemand gehört von Winterdur und so Musik macht, soll sich mal bei mir melden. <lacht> <lacht> also, ich bin immer offen für das Demo, grundsätzlich. Also, wenn wirklich eine ernsthafte Anfrage kommt, nicht nur so, hi, hey, uh, please listen to my new Dark Ambient Album. <lacht> dann, dann lasse ich mir das wirklich auch an, oder? wenn wirklich eine Idee dahinter ist und auch einfach ein sorgfältiger Kontakt aufgenommen worden ist. Dann bin ich komplett offen. Also, dann da hätte ich noch so Freude, ich könnte mehr Schweizer Musik rausgeben, oder mehr lokale Musik allgemein. Es ist nicht, dass ich das nicht wette. oder so. Ja. ja. Und insgesamt sind es vielleicht von diesen etwa 55 Releases über die letzten acht Jahre wahrscheinlich etwa 10 Schweizer Blätter oder so.
0: Ist, ist das wenig in deinen Ohren? Nein, eigentlich ist es noch
1: viel, oder? Das sind ja fast 20%. Ja, nein, eigentlich findest du ja. fast noch viel. <lacht> äh, es ist nicht wenig, nein. Ich habe das gar nicht irgendwie wertend gemeint. Also, ich bin froh, es sind wirklich Schweizer und, und, und äh, gerade auch Luzerner, mehr als Luzerner Label. Solltet ihr ja auch luzern drauf haben, finde ich. Also, ich finde es schon toll. Können wir das? Also ja, es dürfte mehr sein, aber äh, ich kann auch nicht alles rausgeben, wo experimentelle Musik ist und aus Luzern kommt oder aus der <lacht> Schweiz kommt. Irgendwie muss es ja wie hinten raus funktionieren. Und da kommt schon mit der Zeit ein bisschen das über als Labelbetreiber, was Geht und was nicht. Und dann kann ich leider einfach Sachen, die mir zwar persönlich würde gefallen nicht rausgeben, weil ich einfach denke, leider würde es wahrscheinlich nicht auf dem Wert verheben. So. Mhm. Und dann ist es so frustrierend, wenn du 300 Platten nachher von einer Mindestauflage im Keller rumstehen hast. Oder? Ja. Und so ja, ist das leider. Oder? Und, aber Heute ist es so einfach, Musik rauszugeben. Oder? Eben jede Künstlerin kann eine Bandcamp-Seite machen und kann dort die Leute die Betrag zahlen lassen, die wo sie wollen, für ein Digitalalbum wollen. Oder man kann die schneiden lassen, also einzelne vinyl machen. Man kann von mir aus eine Serie erbrennen. <lacht> oder ein Minidisc oder ein Tape, oder was auch immer. Also, Dithär, Im Internetzeitalter Zeitalter haben wir es so ring, Eigentlich muss Musik unter die Leute zu bringen. Es ist vielleicht manchmal nicht so einfach, in der Masse unter, nicht unterzugehen. Aber wenn man hartnäckig ist, also das ist meine Erfahrung, schon seit manchen Jahren und wirklich überzogen ist von dem, was man macht, dann kommen man in der Regel schon eine über. Man muss vielleicht bescheiden sein und vor allem auch hartnäckig, und dann ist einiges möglich.
0: Was sind denn die Trends in dieser, gibt's in dieser experimentellen Musik? Trends. Du hast vorher gesagt, Orgel sag ich im Moment so ein
1: bisschen. Ja, äh, genau. No -Mode.
0: Aber ja, genau. Also, ja, wo es, wo bewegt sich das an?
1: Ja, also ganz viele Trends gibt es eigentlich. Oder? Also jetzt am Revive Festival in Den Haag, wo ich gesehen habe, hat es so einige Trends gegeben und ich mich gefragt habe, ist noch Speziell, also wo ich das teilweise selber nicht auch konnte. inordnen. Also weißt, mir jetzt gefallen, teilweise musikalisch, aber irgendwie das ganze Setting oder wie es daherkommt so, also, äh, ist für mich teilweise noch, noch schwierig zu zum fassen, oder da ich wirklich gedacht, hey, das ist jetzt wahrscheinlich ein Trend oder einfach irgendwie <lacht> dann vielleicht ein Stil in dem ganzen experimentellen Feld in wo ich jetzt auch nicht so ganz greifen kann greifen oder einfach irgendwie probiere es so zu verstehen. Und einfach dann nur als Musikkonsument, aber nicht als ganzes Konzept. Dann hat es es vielleicht verstanden. Aber jetzt noch einmal auf die Orgel zurückzukommen. Das ist ein Trend, den ich dann vielleicht eher verstehe, im Sinne, wo ich dort auch Sachen rausgegeben Und da ist also es ein einer von hellen Sternen am Orgelhimmel. <lacht> ist äh, Carly Malone, wo ich für sie eigentlich das internationale Debüt rausgegeben habe lustig wie aber keine Orgel getroffen hat, sondern so alte buchla und äh, Streicher getroffen sind und Blöser. Aber äh, sehr sehr minimalistisch gespielt, wie auch so lange anhaltende Orgeltöne. Sie hat mit einem anderen Label, Ideal, aus Schweden, ein Orgelalbum geben, grossartig. Oder dann gibt es Maria W. Horn, das ist eine Kollegin von der Kali, die Orgelstücke und also bei uns dann auch auf HelloGround, und auch als Orgelkonzert gespielt hat. Da könnte man schon sagen, Orgeln, ist, also ist ein Instrument, das nicht ganz neu, aber sagen wir, vielleicht die letzten paar Jahre, schon so ein neuer Fokus äh, gekommen ist. Dass einfach die Künstlerinnen die Orgeln neu bespielen oder neu spielen und auch der Ort den neu bespielen. Also mit Sounds, die sich die dezimale Orgelbauer wahrscheinlich nicht hätte vorstellen können. Und das finde ich schon grossartig, wenn du ein orgelkonzert hörst und das tönt nicht ein, nach vielen was da alles möglich ist. Genau ein Album mit ich noch erwähnen, diesbezüglich von Lawrence English, ein Australier, der für uns ganz viel Masteringarbeit gemacht hat. Der hat auch ein reines Orgelalbum eingespielt. Observation of breath heißt das. Und du würdest nicht denken, bis auf ganz wenige Sounds, dass das ein Orgel ist. Das könnte auch irgendwas sein. Einfach so wie so ein überdimensionales Synthesizer oder irgendwie so. Und das ist wirklich ein super Instrument. aber wenn du mit dem experimentierst, da kommt einiges raus.
0: Mhm.
1: Und solche Trends, ja, die können wir natürlich auch. Also Field Recordings, wenn so Das ist. Auch nichts Neues, oder? das gibt schon x Jahrzehnte, oder? aber das kommt auch immer wieder und wird auch immer wieder neu in einen Kontext gesetzt oder auch von neuen, jungen MusikerInnen dann verwendet. Und das finde ich auch etwas Großartiges, wenn du, ich bin jetzt gerade zu einer Installation in involviert, um ein Sounddesign zu machen mit vielen Field Recordings, und irgendwann, wenn du so viele Field Recordings aufnimmst und ist und wenn du wieder aus dem Studio rausgehst. Du weißt du gar nicht, mehr, was jetzt in deinem Kopf hinein tönt. Du weißt, was wo, nachklingt, noch quasi. Und was du wirklich hörst. Und das, was <lacht> du dann wirklich hörst, das fast schon wieder neu verlassen mhm. Also, das ist grossartig, wenn man sich mal auf Field Recordings einlässt, was da aufwendig alles eben so klang wäre und nicht einfach so nebenbei passiert.
0: Ja neu entdecken, Hello Ground, ich habe dich euch neu entdeckt. Mhm, <lacht> ähm, wie geht es weiter? Kannst du schon irgendetwas sagen? Machen dir Events oder hat es etwas am Release-Horizont? Ähm, ja, es gibt einige freuen? Sachen.
1: Ich, ich halte mich meistens so ein bisschen bedeckt <lacht> mit dem, was, was so in der Zukunft ja, kommt. Ich finde das immer eigentlich spannend, weißt, wenn so eine Überraschung kommt. Oder so. Also, es ist jetzt nicht, dass da, jetzt weiss nicht, der Big Fish kommt oder so. Ich denke, wir probieren da auf dem gleichen Niveau, was die Qualität und auch die Ästhetik so anbelangt, weiterzumachen. Und es sind jetzt die nächsten sieben Releases oder so für das Jahr und wahrscheinlich geht es noch ein ins nächste Jahr über sind eigentlich schon am Aufgleisen, das sind schon geplant einigen Sachen haben wir die schon bekommen und andere sind noch in der elendlangen Warteschlaufe für der Vinylproduktion, wo ja heute alles bis zum einem Jahr geht. Mhm. Das ist recht äh, frustrierend, weil bei dem ganzen Vinyl-Hype jetzt die Majorlabels halt die Presswert, die sie früher in die eigenen haben, haben, heute noch die unabhängigen verstopfen einfach mit, mhm. äh, sagen 50.000er Auflage vom von der neuen Rolling Stones-Box auf der Record Store. Okay. oder so. <lacht> und das ist für uns kleine Labels, wirklich recht unangenehm. Und, aber äh, ja, man übt sich einfach in Geduld. Und gute Musik ist auch in einem Jahr noch gut. Aber wenn jetzt wirklich so ein Zeitgeist oder ein vermeintlicher Zeitgeist lässt sich ja darüber streiten, wie das überhaupt existiert. Aber wenn du einen vermeintlichen Zeitgeist abbilden dann ist Vinyl wirklich das falsche Medium leider. Mhm. Dann musst du einfach digital arbeiten und aus dem Studio rauslaufen, und das gerade an der Baushaltestelle aufladen. <lacht> <lacht> Aber nicht irgendwie eine ein, ein, ein Stunde, wäre schön, ein Jahr in der Schlange stehen an einem Presswerk. Ja. Aber für jetzt die Musik, die wir rausgeben, ist halt Vinyl, wie so. Das Beste, finde ich. Weil, ja, das ist Musik, die es gilt, sorgfältig zu hören. Und wenn du daheim heimplatte drauf tust, weiss ich da, ab und zu Platten löst. Du ist anders Musik, als wenn du einfach über das Handy streamst mhm. und über die Boombox, dass ich da ein bisschen ja. also
0: Das
1: ist meine Meinung. Und, ja. und darum bleiben wir eigentlich bei den Platten. Ja. <lacht> ja, so werden einige schöne Platten. Und ab und zu auch Konzerte, definitiv. Das ich glaube gerade noch nichts ganz fix geplant. Ja. Vor dem Sommer wahrscheinlich kein Konzert mehr, aber im Herbst definitiv noch eins, zwei. In Luzern und Zürich.
0: Also Augen und Ohren offen
1: Mhm, mm Hellogrounds.com. Genau,
0: <lacht> sehr gut.